0: Ah Brussel met zijn Atomium, de mooie grote markt, Manneke, Pis, de HB Angel en een paar heel goede café's. Maar wist u dat Brussel ooit de pornohoofdstad van Europa was? Nee hè? Daarvoor moeten we wel vele vele jaren terug de tijd induiken. Ik ben Sophie Meyer en dit is een snelle geschiedenis van <lacht> de pornografie
1: porno dat is afgeleid van twee Griekse woorden. Eén, het eerste woord porno, afgeleid van het Griekse woord voor prostituee. Aha. En dan een grafie, schrijven, schrijven over. Aanvankelijk ging het dus eigenlijk werd met het woord eigenlijk bedoeld uh, boeken die gaan over prostituees.
0: Je hoort Leon Janssens, historicus, onderzoeker aan de KU Leuven. Pornografie was in oorsprong een geleerde term die men gebruikte in de academische wereld. De erotische beschrijvingen van toen waren voorbehouden voor wie boeken had en ze kon lezen, wat toen nog geen evidentie was. Pornografie krijgt pas een moderne betekenis dat het iets visueel is, iets om naar te kijken, te loeren, wanneer de fotografie opkomt en de film.
1: En dan begint eigenlijk ook dat idee te ontstaan van ja, porno, dat is iets vies. Dat is iets, dat, 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 ja, daar moeten we van wegblijven. Het is ja, ja. ook iets gevaarlijks. En het is dat ook, die visualisering en de uitvinding van de fotografie, die dat gevaar ook veel groter maakt. Want ineens moet niemand nog kunnen lezen om porno te kunnen consumeren. Kinderen, vrouwen, de arbeidersklasse krijgen ineens allemaal toegang tot vieze prentjes in combinatie met het feit dat die vieze prentjes ook nog eens in hele grote hoeveelheden kunnen worden gemaakt. Dat raakt ook heel sterk vermengd met allerlei debatten over degeneratie. Het idee dat mensen aan het degenereren waren, alcoholisme, prostitutie, allerlei grote sociale vraagstukken en porno is daar één deel van.
0: Men gaat de productie van pornografie aan banden leggen. En nu wordt het interessant voor ons. Want oorspronkelijk was Londen voor Europa een belangrijke plek waar porno gemaakt en verdeeld werd. Maar door hun strengere wetgeving trokken al die pornografen weg uit Engeland midden 19e eeuw en trokken ze naar Brussel.
1: Je zou kunnen zeggen, ja, de, de pornohoofdstad van Europa, zeker in de jaren 60 en de jaren 70.
0: Nooit geweten.
1: Uh, hele grote drukkerijen die daar uh, op dat moment aanwezig zijn. Dus heel grote oplages aan iets duurdere werk.
0: En wij maar denken dat manneke pis de grootste ondeugd van onze hoofdstad was. Niet dus. Nu. Wat was er eigenlijk in het begin te zien op die oude prentjes?
1: Uh, beelden van mensen die uh, uh, seks hebben, penetratie, orale seks... Uh, masturbatie, al die thema's komen terug. Er was ook al zeker en vast een, uh, een bepaalde niche voor homoseksuele pornografie. Een soort van algemene vaststelling is wel dat het heel duidelijk gemaakt werd voor een mannelijk publiek. Wat we dan mijn andere vraag ook brengen van, werd het ook alleen geconsumeerd door een mannelijk publiek? Het lijkt me vrij onwaarschijnlijk dat dat, dat het geval zou zijn mm -hmm. geweest. Het is ook zo dat die angst op het einde van de 19e eeuw ook heel duidelijk zich emt op het idee van ja, maar uw vrouw, die kan ook die printjes gaan bekijken.
0: Stel je dat voor?
1: En dan zien we eigenlijk in 1911 ook de eerste keer echt een, een soort van internationaal congres tegen de verspreiding van pornografie. Wordt ondertekend door België, Frankrijk, Engeland, de Verenigde Staten. En daar wordt er echt aangemaand om te gaan werken aan een internationale oorlog aan de pornografie.
0: Het heeft niet mogen baten. De porno-industrie kende nog een stevige groei in de jaren 60. in de jaren 80 was er dan de videocassette, zorgde voor nog een versnelling in de verspreiding van videofilms en toen het internet opkwam, was het hek helemaal van de dam. Wie dat wil, kan wanneer die dat wil, eender wat die wil, filmen, uploaden, delen en bekijken. Zelfs de vrouwen, stel je dat voor.